0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. April 2022. Und das sind unsere Themen. Kanzler in der Kritik, die Führungsfrage, Jubilar SAP auf schwieriger Mission und das Start-up-Märchen von Ankerkraut Grund zur Hoffnung Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln, lehrt uns Dietrich Bonhoeffer, ein 1945 kurz vor Kriegsende ermordeter Theologe. In diesem Jahr gibt es viele Gründe zum Verzweifeln. Der brutale russische Krieg gegen die Ukraine, längst ein Fall für einen Kriegsverbrecherprozess, die noch immer nicht ausgestandene Pandemie das Krebsgeschwür des Nationalismus, dessen französische Galionsfigur Marine Le Pen zum Widerstand gegen Deutschland aufruft, die fast aus den Augen verlorene, immer bedrohlicher werdende Klimakrise, die Missachtung und Beugung des Rechts in Staaten wie Ungarn, die sich demokratisch nennen. Das alles gehört zum politischen Dunkel, so wie Karfreitag. Aber es gibt auch Ostern, Auferstehung und am Ende Lösungen, Beispiele wie die offene Kommunikation zwischen der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihrer schwedischen Amtskollegin Magdalena Andersson über einen NATO-Beitritt gehören dazu. Scholz unter Druck In Deutschland dominiert einstweilen eine anschwellende Sehnsucht nach mehr Führung und klarer Orientierung. Bundeskanzler Olaf Scholz erscheint zuweilen gelähmt zwischen einer gescheiterten Russlandpolitik und nötiger Wertesolidarität für die Ukraine. Deutliche Kritik kommt aus den eigenen Ampelkoalitionskreisen, etwa von der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag erklärt in der Welt zum Ukraine-Krieg, es läuft nicht nur nicht nach Plan. Ich würde mal behaupten, es gibt keinen Plan. Das ist ein Offenbarungseid. Deutlich wird auch der grünen Politiker Anton Hofreiter, der von einem Kabinettsbeschluss gehört hat, keine schweren Waffen zu liefern. Meine Erwartung ist, dass dies so schnell wie möglich aufgehoben wird. Und das Problem ist im Kanzleramt. Und Herr Scholz spricht von Zeitenwende, aber er setzt sie nicht ausreichend um. Die letzte Ansage des kritisierten Scholz lautet, nicht nach Kiew zu reisen. Unsere Titelzeile Kanzler in der Klemme. SAP in der Midlife-Crisis Kurz vor der Feier zum 50. Geburtstag von SAP in der Hamburger Elbphilharmonie mit Star-Pianist Lang Lang werden doch ein paar Problemzonen des größten deutschen Tech-Konzerns deutlich. In den vergangenen drei Jahren ist der Umsatz kaum gewachsen. Auch die Transformation vom Softwarekonzern zum Dienstleister in der Cloud fällt schwerer als gedacht. Außerdem hat SAP in den ersten Monaten des Jubiläumsjahres mehr als ein Fünfte des Börsenwerts eingebüßt. Im Vergleich zum Leitindex DAX ist das ein viel stärkerer Rückgang. Vorstandschef Christian Klein antwortet Kritikern mit einer Zahl. Plus 17 Prozent. So stark wuchs das Cloud-Geschäft im vorigen Jahr. Das sei ein sensationeller Durchbruch, erklärt Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner im Handelsblatt-Gespräch und spricht vom Comeback des German Engineering. Das ist die optimistische Sicht. Kritiker dagegen sehen SAP auf dem Weg vom Pionier zum Betreiber eines Datensilos, aus dem andere Systeme die relevanten Informationen ziehen, schreibt unser Autor Christoph Kerkmann. Wie auch immer, dass Rivalen wie Salesforce oder Workday von Investoren mehr geschätzt werden, hat sicherlich mit einer besseren Kommunikation zu tun. Partygate-Affäre eine kleine juristische Lektion hat der bisherige britische Justizstaatssekretär David Wolfson seinem Chef Boris Johnson erteilt. Er reichte den Rücktritt ein. Man könne Gesetzesreformen nur umsetzen, wenn man sich selbst an die Gesetze halte, schrieb Wolfson in einem bei Twitter publizierten Brief an den Premier. Es gehe nicht nur um die Frage, was in Downing Street passiert ist oder um Johnsons eigenes Verhalten. Es gehe um die offizielle Reaktion auf die Vorgänge. Wolfson weiter... Da wir offensichtlich in dieser Sache nicht derselben Ansicht sind, muss ich Sie bitten, meinen Rücktritt anzunehmen. Der mit einem Bußgeldbescheid bedachte Boris Johnson wird in die Geschichte eingehen als erster britischer Regierungschef, der im Amt gegen das Gesetz verstoßen hat. Sein Staatssekretär beweist da mehr Moral. Kulturtipp zum Wochenende Keiner betete an ihren Gräbern ist ein Roman des im Verborgenen in Damaskus lebenden Schriftstellers Khaled Khalifa, über seine Heimat Syrien. Ein leidenschaftliches Familienepos über ein Land, über das man derzeit nur in Verbindung mit Diktatur und russischen Waffenbrüdern hört. Aber auch hier schien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein liberales, offenes Leben möglich, trotz all der geschilderten Tragik der Liebesbeziehungen zwischen Muslimen und Christen. Am Ende wird das Glück stets knapp verpasst und das schöne Aleppo ist nur noch ein Steinhaufen. Und dann ist da noch das innovative Gewürzmischungs-Startup Ankerkraut, dessen schönste Hoffnungen ins Kraut schossen. Die Unternehmer Stefan und Anne Lemke verkaufen die Mehrheit ihrer durch die Vox-Sendung die Höhle der Löwen bekannt gewordenen Firma an den Schweizer Konzern Nestle. Investor und Vox-Juror Frank Thelen, der sich 20 Prozent gesichert hatte, verkauft gleich mit und macht eines seiner besten Geschäfte. Der Umsatz von Ankerkraut soll unter Nestle-Regie von 40 Millionen auf 100 Millionen Euro steigen. Doch unter Influencern und Fans sprechen manche schon von einem Ausverkauf, auch wenn das Gründerpaar Lemke als Markenbotschafter dabei bleibt. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage mit gut gewürztem Braten, natürlich ohne gesalzene Rechnungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Joe Biden spricht von Völkermord. Ändert er seine Strategie? Zum ersten Mal spricht der US-Präsident mit Blick auf Russlands Gräueltaten von einem Genozid. Vor Gericht sei das nicht einfach zu begründen, mahnen Völkerrechtler. Cisco-Chef über den Krieg. Der Chef des IT-Konzerns Chuck Robbins sieht die negativen Folgen des Kriegs erst noch kommen. Er erklärt, wie Pandemie und Krieg das Geschäft verändern und wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Tobias Möck.